0: Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. A agência da ONU anuncia investimento contra a hepatite C. Ministra dos Povos Indígenas fala sobre a situação no Brasil. A Global de Saúde, Unitaid, anunciou um compromisso de 31 milhões de dólares para prevenir a hepatite C entre pessoas que injetam drogas e outros grupos de risco como presidiários. Mayra Lopes tem os detalhes.
1: Segundo o porta-voz da entidade, Hervé Verhossel, as ferramentas e abordagens de prevenção também ajudarão a reduzir a transmissão de outras doenças, incluindo o HIV. Ele explica que embora as pessoas que injetam drogas representem apenas 10% dos 58 milhões de pessoas infectadas com hepatite C em todo o mundo, essa é a causa de 43% de todas as novas infecções. O financiamento da Unitaide apoiará a integração do teste e tratamento da hepatite C nos programas de redução de danos e testará o uso de dois novos produtos para prevenir a infecção, seringas especiais e novas formulações de buprenorfina, medicamento usado para tratar dependência de opioides. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Medicamentos antivirais de ação direta são eficazes na cura de 95% de todas as infecções por hepatite C, mas a maioria das pessoas afetadas não tem acesso. Chefe das Nações Unidas no Peru, Igor Garafuliti, revelou que centenas de famílias continuam precisando de ajuda após as enchentes que colocaram mais de 500 mil pessoas em emergência no norte do país. Eleutério Guevane traz as informações.
2: Agências da ONU enviaram especialistas para as três regiões que sofreram maior impacto para fortalecer redes humanitárias, avaliar danos e necessidades. A ação apoia a resposta das autoridades. No terreno, já foram distribuídas centenas de kits com artigos básicos como alimentação, saúde, higiene e água. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, assiste mais de 2 mil famílias com a transferência de renda. Já agências das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, fortaleceu a parceria com a Organização Internacional para Migrações, coordenando o da News em Nova York, Eleutério
0: O Ministério da Economia e Finanças do Peru revelou que a atividade econômica e a atenção necessária à emergência chegam ao equivalente a mais de 3 milhões de dólares Embora a trégua no Iêmen tenha expirado, ela ainda rende resultados positivos Uma recente troca de prisioneiros despertou esperança, como afirmou o enviado especial da ONU ao país Hans Grundberg em sessão no Conselho de Segurança, na segunda-feira, ele disse que é preciso fazer mais para acabar com a guerra entre o governo iemenita, que é apoiado pela coalizão saudita e os rebeldes UTI. Para Grundberg, um ano depois que as partes concordaram com uma trégua, o Iêmen está novamente num no momento crítico, que pode ser a oportunidade mais concreta de acabar com o conflito que começou em 2015. Ele observou que, nos últimos dias, houve a libertação de 900 pessoas de todos os lados do conflito, um passo que resultou de reuniões realizadas no mês passado, na Suíça, com o apoio da ONU. Enquanto isso, muitos aspectos da trégua continuam a ser implementados inspirando confiança. O enviado especial avalia que o Iêmen está passando pelo período mais calmo até agora. Pela primeira vez, uma mulher indígena representou o Brasil como ministra de Estado na ONU. Na segunda-feira, Sônia Guajajara discursou na sessão do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas. Antes de assumir a tribuna, a ministra conversou com a ONU News e destacou as ações que estão sendo tomadas pelo novo Ministério dos Povos Indígenas, para acabar com o
3: sofrimento do povo Yanomami no norte do Brasil. Estavam morrendo muitas crianças ali toda semana. Então, acho que a principal coisa é salvar essas vidas, né? Salvar a vida dessas crianças, restabelecer a saúde das crianças e dos idosos, né? É, devolver os indígenas que estavam em Boa Vista, que já tiveram um, um atendimento e já estão com alta para voltar, que eles estavam sem estrutura nenhuma para voltar para suas aldeias, né? Então, devolver esses indígenas para suas aldeias e retirar tirar esses garimpeiros, porque enquanto eles estiverem ali, o genome também não tem segurança para voltar para dentro das suas aldeias. Guajajara também abordou a situação do Vale do Javari
0: no estado do Amazonas. A região concentra a maior quantidade de povos isolados no território brasileiro. Para Guajajara, o Brasil vive um novo momento na sua política indigenista, tendo criado pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas. <música>